0: Eu tenho jovens ganhando 4 mil reais por ano da casa deles. E na quebrada, você ganhar 4 mil reais trabalhando de casa, é só se você estiver vendendo droga. Mas é uma realidade que nós podemos mudar com a educação.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um episódio do The Negócio. Hoje, episódio especial,
2: diretamente da Ilha Bela, no nosso super estúdio aqui, né Aziz? Produção, fala um pouquinho mais baixo aí que já começou, tá bom? Então vocês não estão vendo, mas tem uma galera aqui embaixo Tem ali em cima um carcará em cima da árvore do lado Tem um grupinho de maritacas e já já deve aparecer os nossos macaquinhos da região aí privilégio estar aqui hoje com você, que está acompanhando a gente, a gente está aqui juntinho e Davi, não é todo dia que não a gente é tem dia. essa oportunidade, realmente encontros presenciais mudam o jogo e hoje já está com um baita brother, um empreendedor bom pra caramba, um cara da correria, enfim, todo na estileira, já com a mãozinha posicionado, Para quem está vendo no vídeo, Diogão, bem-vindo ao Desnegócio.
0: Obrigado, galera, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Muito bom, então... Começando hoje, Navi, por onde a gente começa? Putz, não sei, tem tanta coisa pra gente falar aqui, o Diogão. Hoje o episódio vai ser de três horas, hein, cara, pra falar com o Diogo, Multinegócios, Empreendedor Raiz, enfim. Fala isso não,
0: três horas minha esposa vai começar a me chamar aqui, hein? Ah,
2: assim que eu gosto, tem um horário, horário ritmado, né, ou seja, família é uma prioridade, já vi que o papo família vai aparecer no, no episódio, mas enfim... Diogo empreendedor social de verdade, não de LinkedIn, um cara que tem uma história bem original, vai contar um pouquinho para gente, que tem um viés muito forte na educação, menos na educação, mais na aprendizagem, eu gosto muito desse lugar, mais da, do processo de aprendizagem, mais na prática do que na teoria, escolheu empreender com a, com a personalidade, com a força da onde ele vem, então faz um trabalho incrível dentro da perspectiva da sua origem, que a gente vai falar um pouquinho mais. E mais do que falar de muita coisa, vamos abrir o papo, vamos soltar essa linha aqui para ver onde ela leva a gente. né? Então, acho que, Diogão, se quiser começar falando um pouquinho de onde você vem, né? Davi, a gente gosta muito de valorizar de onde as coisas vêm aqui. Não é só onde eu tô, né? A gente quer mostrar que é possível fazer negócio de impacto, negócio por propósito, mas isso dá trabalho. E se dá trabalho, tem que ser bom, tem que ser divertido, tem que dar prazer, porque senão a gente desiste no meio. Então, conta para gente, de da onde você vem?
0: É verdade, é verdade. Eu sou suspeito de comentar, né, é, eu, Diogo, vim aí da, de uma comunidade chamada Jardim Pantanal, não sei se vocês já ouviram falar, fica na Zona Leste de São Paulo, uhum. aqui, em São, aqui perto do, de São Miguel Paulista, extremo da ZL mesmo, é, para quem não é de São Paulo, né, dividido em zonas, é é um bicho de sete cabeças mesmo, é uma mensidão de cidade. E no caso, né, nessa comunidade, é, eu sempre tive uma perspectiva diferente, sempre pensei diferente, é, sempre busquei coisas diferentes também. E a educação sempre foi uma base para mim. E hoje é mesmo é, tendo a noção aí que da onde eu vim é muito difícil, foi muito difícil mesmo, mas a educação, ela me tirou de, de diversas situações que eu me encontrava, e hoje, é claro, tendo uma oportunidade de transformar vidas. Então, em resumo, meu nome é Diogo Bezerra, tenho 29 anos, sou formado em marketing, também tenho aí a, a, duas dois negócios de impacto social, que é a Mais um Code e a forway mas o um Code é uma escola de programação gratuita para os jovens de periferia e comunidade de baixa renda, e a forway a cada três alunos pagantes, nós temos um aluno 100% gratuito, é a minha filha mais velha, né, <risos> porque é o meu primeiro negócio aí de impacto social. Eu, né, parece que dois negócios meio contraditórios, né, eu vim, como eu, como eu falei, de uma comunidade, ou como as pessoas também podem chamar de uma favela, é, e dentro... Esses dois conhecimentos, ninguém na, quebra, na quebrada, né, como eu digo, geralmente fala inglês, ou também é, é muito raro um jovem da quebrada sonhar em ser um, ser um programador. Então, é, eu tive esses dois sonhos é, meio diferenciados, e por, por causa desses conhecimentos eu comecei a fazer uma transformação social, aí nas depois de ter conseguido sair aí arrancar o que eu chamo de véu de pobreza, né,
1: o Diogo, de onde que surgiu essa vontade de empreender com educação assim? De onde que veio? Assim, você falou que teve essa essa possibilidade sua de é, sair da, da onde você estava, né? não sair, mas é, subir um nível na escala social, vai, vamos falar assim. Mas como que como que a educação apareceu na sua vida? Assim? Como que ela surgiu e por que você valoriza tanto a educação?
0: Ah, eu sempre tive um exemplo em casa, é vamos falar da minha mãe, né, <risos> sempre tive um exemplo bom em casa, que sempre me incentivou a, a ir para a escola, era o único ponto que ela conhecia que tinha, que dava um norte para nós, de, de uma boa educação, ela, minha mãe nunca estudou, né, nunca teve oportunidade, no caso, de estudar, ela sempre trabalhou muito, Teve 10 filhos, então você já viu, né? A casa sempre cheia, mas sempre mandou os filhinhos, sempre acordou bem cedo para mandar a galera para escola. Então, já desde cedo, mesmo não tendo uma base assim, muito grande em casa, eu tive um, um apoio muito grande da minha mãe, que sabia que poderia sim. Na verdade, a escola na, na quebrada para as mães da periferia é uma esperança, né? uma esperança quando você envia o filho para a escola, que alguma coisa vai mudar. Então, ela tinha essa esperança, né e, e, e aquilo ali sempre foi muito claro para mim, e por causa disso que eu comecei a sempre, até na, na, na sala de aula, ser um jovem diferenciado. Eu, até, até hoje, meus professores lembram de mim, você tem uma noção, eu não sou dos mais espertos, mas eu sempre sentei lá na frente, tentei o máximo aprender.
2: Legal, e quando você fala do Jardim Pantanal, é um lugar que me conecta de duas formas. É... Tem uma conexão muito forte com uma pessoa que é muito especial de lá, que é o Hermes, que é mais do que um líder comunitário, um líder social, ele é um contador de histórias incrível, é um mago do impacto, é um construtor de ecossistema, não sei se você já teve o privilégio de conhecer ele, Diogão, mas é um cara que eu vou fazer ponte. Ele tem lá a Universidade da Quebrada, ele tem lá a... Você vê as, as, que as é, Mulheres do Gal, que é um projeto de, de produção de comida orgânica na, na, na Quebrada. Ele tem o NUA, que é um projeto de inclusão de crianças. Olha como é muito louco, galera. Se a, se a distância do lado da ponte, olhando para a perspectiva de São Paulo, já é distante né, do, do que é a Quebrada e do que são os bairros centrais, a própria quebrada em si, às vezes, não tem necessariamente os canais de diálogo, o hub de conexão de empreendedores com uma superpotência, né? E, eu, e o que me conecta, o, o Hermes, ele tem um episódio, inclusive, muito legal para você que tá ouvindo a gente agora no Desnegócio, de para você também, mas para você vai ser direto, a gente vai conectar os dois, vocês precisam se conhecer, duas gerações diferentes, ele é mais guruzão, ele é mais um ancião, assim, o Hermes. É um legal. Um negócio muito bom com ele. É um cara que vale a pena, a educação está muito forte no que ele faz. Mas o Hermes também tem conexão com um lugar que a gente entrega lá. Eu conheci o Hermes forte por causa dessa camisa que eu tô aqui hoje, que é do Orgânico Solidário. Faz propaganda, vocês fazem propaganda. Propaganda de filantropia a gente faz de peito aberto. A gente está <risos> lançando oficialmente hoje a camisa nova do Orgânico Solidário para todo mundo que quiser comprar. Cada vez que você compra, você dá uma cesta orgânica, frutas, legumes e verduras para alguma família. A URL, pessoal,
1: então... a URL é
2: pelo Instagram. Entra no Instagram. Tem lá link direitinho. É, e pelo site a gente vai colocar. Mas o Instagram é o melhor caminho para você achar. Mas resumindo, Di, eu me conectei com o seu bairro, com a sua terra e descobri que, inclusive, tem uma tal de rua Ilha Bela lá. É um lugar que, inclusive, eu gosto de falar que o Jardim Pantanal, ele não é nem Guarulhos nem São Paulo. Ele tem uma correlação de não ser nada e ser o resto de um lixão que hoje está virou cidade. Então, tem uma correlação de que é uma frase que a gente escutou em alguns episódios, que o futuro inovação vai vir da quebrada, vai vir da favela. E cada vez que a gente entende a perspectiva da liderança social, a gente vê que são empreendedores e empreendedoras incríveis, a gente está fazendo por propósito e proposta de valor. Então, esse repertório do dos negócios, da gente trazer, a gente trouxe agora recente a Tássia, que olha para uma perspectiva carioca de, de como fazer piar, como fazer relações públicas para organizações sociais. É, então, tendo todo o desafio de vinda quebrada, preta, periférica, Então, todo o desafio, mas a gente tem uma provocação que acho que é de onde você traz, tem a ver com a sua mãe, de que você não pode ser exceção, você tem que ser inspiração, que até é uma puxada que a gente tem escutado isso. Né? Eu, não, eu não posso ser um ponto fora da curva, eu não posso ser o que deu sorte. Eu preciso arrastar todo mundo comigo, porque senão, ó, lascou. Então eu queria que você falasse de um pouco de um jovem que entendeu que educação era a plataforma. Era o que você tinha, né? Você não tinha muito o que correr, né? Em termos de possibilidade, o que, que eu tenho, cara?
0: Escolinha, velho. É, na verdade, tem, tem muita coisa na quebrada, né? Infelizmente, coisas não tão boas também, né? Mas é, é nessa linha mesmo, não tem muita escolha boa, muitas vezes.
2: É, quando você olha para isso, você precisa se amarrar em uma delas. E Você trouxe uma perspectiva que, é o, que não é o especialista, é o esforçado, é o brilho no olho. Não precisa ser o nota 10, galera. Você não precisa ser especialista em inglês, em code, pra abrir um negócio de, de programação. Você precisa estar tá afim de fazer acontecer. Você precisa ter o brilho no olho. Mas eu queria que você falasse de, em algum momento, nessa sua escolha por priorizar a educação, aonde que deu uma chavinha de não fazer a coisa só pra você, mas incluir o outro nessa perspectiva. Isso é uma mudança... Cara, você tinha tudo pra ser um baita egoísta, no bom sentido, né? Pô, eu já tenho pouco privilégio. Se eu não focar em mim, eu não vou sobreviver Se Eu não vou cortar o véu que você falou. Mas por que você escolheu olhar pros outros também, De Onde que foi a picada? Onde que você olhou mais pro lado ou pro coletivo? Além de olhar pro seu umbigo, cara, nessa, nessa
0: trajetória. É, é interessante a sua pergunta, porque na quebrada, né, você vive em comunidade, né, como as pessoas mesmas dizem. Então, é normal você sociabilizar o arroz do vizinho, né? Então, desde cedo, você aprende que é, você não consegue fazer tudo sozinho. Alguma coisa vai faltar. É, e você não pode ter inimizade com a pessoa do lado e e enfim no final você vai precisar uma hora ou outra de, dessa ajuda né então para mim é, eu acredito que desde cedo teve ali um uma cultura implementada em mim muitas vezes também pela necessidade mas também isso quando eu fui quando eu fui me tornando mais velho né saindo da minha juventude e entendendo um pouquinho o que eu queria fazer para minha vida, eu sempre olhei para o lado ou para frente, né, as pessoas que estavam à minha frente e, e via que elas tinham muito e via que, que para mim, era estranho é, ver as pessoas com tanta coisa e não compartilhando nada. Tipo, era anormal para mim é, entender que as pessoas tinham bilhões, milhões é, e não compartilhavam. E aquilo me, sempre me provocou, né? Eu sempre falava, nossa, se eu tivesse, é, eu ia, eu vou compartilhar com as outras pessoas que não tem. Então, isso sempre ficou bem, bem claro para mim. É, e eu acredito que muito vem dessa base de compartilhar que eu aprendi ali na, na quebrada, né? E no final, né, é, quando eu tive a oportunidade de, de empreender, é, no caso eu tenho uma trajetória muito muito diferente talvez dos outros jovens também da quebrada quando eu estou pensando em inglês aqui <risos> quando eu, eu tive 19 anos me tornei 19 anos become 19, <risos> eu comecei a, a eu tive uma oportunidade muito diferente da minha realidade né Eu fui para Portugal.
1: Ah, claro. Fui fazer um trabalho
0: voluntário lá, e não era uma coisa planejada. Que eu, mas mas eu. via
1: universidade? Quando você chegou lá na...
0: Não ouvi, desculpa.
1: Você foi para Portugal como? Foi via universidade?
0: Não, foi um trabalho voluntário da igreja que eu participo, né? Talvez alguns, é, algumas pessoas conhecem aqueles missionários mormons que andam na rua, de plaquetinha, né? O Carlos Wizard foi um, um missionário né, também, e, inclusive ele serviu como missionário também em Portugal. E aí nessa nessa oportunidade voluntária muito diferente da minha realidade, eu saí da favela e fui para Portugal. Eu estando lá, né, tive um impacto. Imagina, eu saio da quebrada e vou para um outro país que sim é um país muito desenvolvido com uma infraestrutura muito diferenciada do que nós temos aqui no Brasil. E aí, é, com todo esse impacto, eu volto para minha realidade novamente para o Brasil. Né, depois de dois anos, então esse trabalho voluntário tinha começo, meio e fim. Então voltei para minha realidade, para a favela até até brinco que não foi muito. Eu não gosto de romantizar, né? Não foi muito fácil, na verdade. Eu tava num país super é, estruturado e fui morar num barraco, né? Depois de dois anos. Essa essa foi a verdade. Sim. Mas eu sabia quem eu era e sabia os valores que eu tinha. E isso isso me me, me, mexeu muito comigo, né, eu olhava pro lado, eu realmente entendia que aquilo não era um local é, muito bom, né, sem dúvidas, tem muitas pessoas que amam morar na favela e, e isso é normal, eu também, eu, eu, eu saí, eu parei, né? na verdade, eu saí da favela é, há três anos só, né, pra vocês terem uma noção, eu tô com 29, então, é, é, até meus 20, eu sou ruim em conta aí, 26. 26 né 26 anos eu tava morando numa favela pra você tem uma noção já numa casa de alvenaria né mas numa favela é, mas aí tem um contexto que eu queria estar tá lá também queria é, morar lá mas quando eu, eu tava nessa situação já com uma com a cabeça já mudada eu comecei a, a ter um, um desejo de empreender que eu sempre quis eu, o meu sonho era ser empreendedor mas eu queria não ser um empreendedor de colocar o dinheiro só no meu bolso, que era aquela realidade que eu falei, não queria ser a réplica daquilo que que eu tanto questionava, né? Então, aí, quando... Eu nem sabia o que era um negócio de impacto social, eu só queria fazer o bem, na verdade. Então, eu sabia que o inglês, quando eu voltei de Portugal, eu lá, eu tive contato com diversos jovens de diversas partes do mundo, Aprendi inglês sozinho. Eu não falo português, né? mas eu aprendi inglês lá. Voltei e, e nesse contexto lá, é, comecei a montar uma escola de, de idiomas, né? é, depois de um, uns dois anos no Brasil. Então, eu no
2: final... Uma perguntinha que acho que é um recorte importante, que você falou de uma característica que não é comum também, que é querer ser empreendedor. Normalmente, numa perspectiva sem perspectiva, a, a projeção familiar e as referências, elas vão muito para um funcionalismo público, para um, um modelo de carreira. Virar advogado, virar engenheiro. Advog... É, a coisa você entrando numa grande corporação. Ah, o Itaú, que, que é atendente, telemarketing, mas, cara, ainda bem, ele tá lá, a chance de dar certo é maior. Então, tem essa... Eu imaginei quando você chegar para casa, para sua mãe e falar, mãe, não vou, ter, não vou ser CLT, eu vou empreender. Meu Deus, tá maluco? É que... Como que era essa perspectiva de querer se tornar empreendedor e empreendedor para o outro, né, Davi? É que... E pensar na quebrada, a quebrada que empreende é... tem o
1: restaurante, tem a, a loja
2: churrasquinho.
0: Né? É isso mesmo. É, né? é... Lá tem um monte, né? ali perto de estrada. Isso mesmo. O engraçado é que minha família, eu, eu não sei o porquê mas muitos deles eles falavam que é, eu, teria sempre, eu teria uma empresa. por mais que eu, eu não sei o porquê, sendo muito sincero, eu não lembro em qual momento eles começaram a falar que eles trabalhariam para mim. Eu tenho até duas irmãs hoje que trabalham para mim, inclusive, que elas falavam é, que eu vou ser só secretária, que eu não sei o quê, e aquilo sempre foi me incentivando é, a ter algo que fosse meu mas muito de uma perspectiva é, talvez daquilo que vocês falaram, né? É, nunca eu nunca na minha família, pelo menos, eu não tive referências também de pessoas que se deram muito bem trabalhando para outras pessoas, né? Então não, não tive um empresário, um primos, tios, é, não tive um, um executivo ali que, poxa, meu tio, minha tia, é, alguém, primo nem, ninguém deles é, chegou num nível que ao trabalhar para as outras pessoas conseguiu ter uma autossuficiência né? então para mim eu eu olhava para aquilo né até cheguei a cogitar quando perguntavam para mim né o que que eu queria ser no começo eu respondia como todo jovem queria ser advogado tudo mais mas bem internamente lá na, dentro da minha casa eu falava para mim nem que eu for dono de um de uma barbearia, eu vou ter o meu próprio negócio, né? Tipo, não que ser barbeiro tem alguma coisa, né? Mas é o mais comum na quebrada. É, mas dentro disso, eu, é, foi algo que sempre me questionei é, ali na minha realidade. E é claro, é, eu, quando eu con consegui entender sobre o mundo do empreendedorismo, me ajudou muito mais a querer sonhar, viver sonhos que eu queria... É nada fácil ser empreendedor, é, é empreendedor, essa é a verdade, mas tem as suas vantagens também. Ô, Diogo, me conta um pouco, assim, é, numa
1: perspectiva mais temporal, assim. Então, você voltou de Portugal, aí você começou a montar a escola, já voltando de Portugal, não, você ficou dois anos, né, antes de montar
0: a escola. Legal. Sim, é, eu fui para Portugal com 19 anos, né? É, morei lá esses dois aninhos, que foram transformadores. Lá, como talvez alguns de vocês pensar nossa, ele foi missionário pregar sobre Jesus Cristo. Realmente foi verdade. Mas também, toda a organização é, que nós tínhamos lá era, um, era efetuada pelos próprios jovens que estavam lá. Então, tinham jovens de diversos backgrounds, né? Que estavam lá e rico, pobre, é, de países. É, como Brasil, Estados Unidos, Austrália, países do continente africano. Então, foi, foi uma experiência também de liderança muito grande. Eu mesmo cheguei a liderar 253 jovens de, de todas as partes do mundo. E voltei para o Brasil com 21, né? Então, ali com 21, eu consegui um emprego em... em 15 dias, um emprego muito bom, que pagava já três vezes mais do que eu ganhava quando eu morava no Brasil, só porque eu falava inglês, e, e o emprego era numa empresa de tecnologia. Muitas das pessoas vão conhecer a, a Xerox, né? Acho que foi o é, Xerox, né, em inglês, né? A Xerox que deu o nome ao que nós chamamos de tirar uma Xerox, vou tirar uma Xerox, né? Que é fotocópia, né? É, mas, no caso, a, comecei a trabalhar na Xerox, ganhando três vezes mais, e depois de um ano, um, um ano e três meses eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Inglaterra, imagina, eu saindo da favela, morava num barraco ainda, aí resolvi não, vou fazer um intercâmbio na, In, na Inglaterra, né, porque Mas eu entendi... É por conta própria? Por conta própria, aí já era com meu próprio dinheiro, como eu falei, eu, eu já tinha uma perspectiva diferente, né, eu sabia quem, quem eu era, né, eu sabia o que eu podia realizar. Então, resolvi ir para Inglaterra, porque eu nunca tinha morado num país que falava 100% inglês, e aí fui lá fiquei um mêszinho lá, caro pra caramba mas deu pra... só gastando em libra, né tava 5,50 naquela época que eu fui então tava caro sim, ainda não era não era baratinho não, mas a passagem tava baratinha, a passagem eu paguei 1.900 de ida e volta, então tava tava em conta naquela época mas no final quando eu voltei da Inglaterra eu falei tem alguma coisa errada né porque no, no como eu falei eu consegui 15 em 15 dias um emprego que pagava três vezes mais eu consegui ir para a Inglaterra não mencionei que nesse curto espaço de tempo eu fui para a Inglaterra um ano e três meses depois que eu voltei de Portugal é, e quando, quando eu voltei, conheci um ano, eu também me preparei, consegui pagar um cursinho um preparatório para mim é, fazer uma faculdade 100% gratuita. É, então, tinha muitas coisas que muitos jovens da minha quebrada sonhavam também: ah, fazer uma viagem internacional, construir uma casa, né porque muitos também moravam no Barraco, é, conseguir também um emprego que pagasse bem. Então, eu tava progredindo, né? E quando eu voltei, eu falei, tem alguma coisa errada, né? Eu quero ajudar outros jovens, mas também eu não posso viver só de sonhos, né? Você não vive só de sonhos na quebrada, não tem como. E aí, eu achei um modelo, né? No, é, encurtando a história né, da 4 eu achei um modelo que eu pudesse unir as duas coisas. Eu pudesse tanto ganhar dinheiro, quanto beneficiar jovens igual, iguais a mim, que realmente iriam ter acesso ao ensino de inglês, que era a ferramenta que fez uma transformação social ali é, em mim. E para vocês terem uma noção, durante cinco anos, né, ou seja, é, quase os últimos dois, só os últimos dois anos, que eu não, que foi com pandemia e tudo mais, eu só parei de dar aula lá na comunidade, é, eu mesmo, eu tinha professores, eu tinha capacidade de pagar professor, mas eu mesmo... Eu morava na comunidade, eu tinha uma equipe que não morava na comunidade muitas vezes, mas eu mesmo tinha um espaço lá e eu dava aula todos, todas as semanas para os alunos porque eu era estranho para eles. Nah, você mora na comunidade, professor, né? E eu falo moro, encontrava com eles na padaria, né, Encontra, falava para eles que eu fui para Inglaterra, falava para eles que eu fui para Portugal. Nossa, como você conseguiu? E, e era um espelho para muitos deles ali, inclusive alguns deles que se tornaram professores na, na, na minha escola. Então, enfim, um resuminho aí. Diz, você falou uma
2: coisa legal, né que é isso. Você viveu uma perspectiva de como o inglês pode ser mais um gatilho de diferenciação. Você viveu isso na pele. Mas mais do que olhar pra frente, você olhou o lado, que isso era, de fato, uma oportunidade de, de empreender isso. Né, e eu queria que você falasse a partir de você escolheu, porque uma coisa é a tese de você falar inglês, vou replicar. Existe uma grande diferença né do do professor para a escola, né? É, exatamente. Então, tem uma grande diferença entre empreender uma escola e ser o um professor de uma escola, né? Inclusive, a, a faculdade convencional da psicologia, Sim. do médico, do dentista, e todos esses especialistas não ensinam essas pessoas a serem empreendedoras disso. Elas têm que ser especialistas em entregar aquilo. Eu queria que você falasse um pouco, a partir do momento que você escolheu o modelo de empreender Dentro do seu território, para dar essa perspectiva, pelo menos ampliar a possibilidade das pessoas arranjarem um emprego ou fazerem alguma coisa usando o inglês como um ativo, quais foram os primeiros desafios que você teve? Você já imaginou de cara alugar o espaço? Você conseguiu negociar bem? Como foi o começo? Que todo mundo fala, isso é um ponto que a gente gosta muito, né, Davi? Ideia não tem valor, ideia todo mundo tem. Quando de negócio, quanto mais cabuloso
1: o mais, mais difícil
2: você tirar do papel, você tem que começar, você tem que começar na prototipagem, na gambiarra, na exposição. Eu queria que você falasse como foi o primeiro gatilho, onde você falou, hum, já tô com uma ideia, e você começou a tirar ela do papel e começou a materializar. Quanto tempo demorou, o que, que você fez? Conta pra gente desse, a fase 1 um do jogo.
0: Oh, se eu fosse um empreendedor e estivesse ouvindo esse, pod, esse, esse vídeo, podcast, o que seja né, eu parava aqui, eu via muito essa parte mesmo, porque é, eu acho que é uma das sacadas, é sacadas, né, mas eu acho que é uma das, é, das habilidades essenciais de um jovem empreendedor de quebrada, é porque é muito diferente empreender quando você não tem muita base, e eu, e eu acredito que isso, se as pessoas conseguissem aplicar, muitos MVP sairiam do papel, né, porque a galera, quando fala de MVP, né, pensa, nossa, eu tenho que ter um capital, não sei o quê. Eu não consigo. A verdade, meu amigo, eu comecei com 40 reais, né, a, a Foraway, né? Hoje, graças é um a Deus.
1: Um logo e um cartão de visita
0: Não, isso ele fez.
2: Isso ele fez no pente, olha lá.
0: Não, não, foi, foi realmente. Não, ele acertou super. Ele acertou, ele acertou, ele acertou super. super. Foi o, o cartão de visitinha ali. Né, e um banner ainda. Tipo assim, os 40 reais era meu, um 40 reais meu, uma, um 40 reais do meu outro sócio. Aí eu fiz os cartões de visita, que um, um cara fez para nós um pouquinho, e ele fez com os 40 reais dele o banner. E aí você e saiu assim, na
1: quebrada distribuindo o cartão para tentar pegar cliente, né?
0: É, aí, aí foi outro. Na verdade, não foi na quebrada, nós começamos de um. Enfim. Em resumo, né, você começa a ter uma coisa que chama se virólogo, né, se vira com o que tem. Então, o que, que nós tínhamos, né, nós tínhamos habilidades, as nossas próprias habilidades de comunicação, nós sabíamos se comunicar muito bem, falar, conversar com as pessoas. Segundo, nós não tínhamos, eu realmente no começo eu pensei, nossa, vamos, ter um, vamos alugar um espaço, vamos ter um... Esquece isso, esquece isso. Nós começávamos, eu e o meu, meu antigo sócio, nós tínhamos um, uma. Um, nós não tínhamos, não tinha tanto coworking, né, no passado, né? Hoje tem um pouquinho mais de coworking, tem coworkings na quebrada, tudo mais, mas antes não tinha. E o que, que nós fazíamos? Nós tínhamos muitas reuniões em shoppings, né, que era o ponto mais central para mim e para ele, né? Então, nós chegávamos no shopping e se reuníamos. E dali. Quando nós começamos a pensar em alugar um espaço, nós sabíamos que nós não íamos ter dinheiro. Por que não dá aula no shopping, né? Olha que louco, é? o shopping é público-privado. Nós aprendemos, eu e esse sócio, aprendemos inglês na prática, na vivência com americanos, nessa experiência voluntária. E por quê? Eu, eu em Portugal e ele na Bahia, pra vocês terem uma noção. Aprendeu inglês morando na Bahia com americanos. Olha que louco. Então... É, começamos ali essa foi a primeira ideia né então nós temos que ter aulas no shopping segunda ideia foi que é, dentro de tudo que nós tínhamos nós íamos ser os primeiros professores né Mas um nós...
1: jogo, dentro do shopping assim vocês pegavam um aluno iam lá na loja falando inglês ou você tava na praça de alimentação e,
0: e fazia aula lá na praça é, com, com os alunos, quando nós conseguimos, eu vou chegar até numa parte ali, importante, né, que dessa parte que o Aziz falou de prática, né, entre ser um professor, ter uma ideia e saber vender, é tem muita coisa. Mas pegando esse ponto que você trouxe, Davi, no caso, o, quando nós conseguimos um aluno que topava essa ideia louca, né, que depois foi validada e muito boa, conseguiu formar bastante alunos. Nós pegamos, nós pegamos eles, tínhamos um plano de aula, aonde que era situacional, nós vivíamos uma situação, né? Então, quando eu queria viver uma situação que era um ambiente da casa, eu ia no, na Casas Bahia, né? Faço até propaganda deles, que me ajudaram tanto. <risos> na Casas Bahia, na Polishop, né? Eu ia lá fazer as situações reais. Quando eu queria realmente que o aluno fosse num restaurante, né? Eu ia mesmo na praça de alimentação. Então, o shopping também, parece que não, quando nós começamos a pensar nessa ideia maluca, ela, ele tinha vários ambientes, mas também ele tinha uma coisa muito importante, logística. Lá, sabe aquele praça, preço, produto e promoção, os pesos do, do marketing lá? Ele já tinha tudo trabalhado. Nós tínhamos um ponto, nós sabíamos todo o planejamento que, que era, né, o, o que, quais regiões o shopping atingia. O jovem só ia pagar $3.30 na época, que era uma passagem, e ele conseguiria ir para o shopping com uma passagem só de ônibus né, nos shoppings que nós íamos atingir, que eram geralmente shoppings e periféricos. também nisso, que é a exposição, né? porque um dos principais
2: bloqueios do inglês não é nem a teoria, é a prática de se expor numa língua, de se sentir vulnerável. Então imagina Falar em público o Davi lá inglês, na reuniãozinha dele Starbucks lá, tá o dia do lado ensinando inglês com outra pessoa, a outra pessoa ela tá, tá
0: ligando com as pessoas em volta. Era então, isso mesmo, era, era isso. uma zona de conforto interessante. Não, era engraçado, né, que, é claro, né, nós vivemos num país meio que racista, né? Meio então... Meio que é o feminismo, né? É só para deixar mais leve nossa conversa, né? É, mas, dentro disso... Nós íamos, nós estávamos lá dando aula, o segurança perseguia, né, nós, né. Mas aí o, o segurança, quando ele quando ele começava a perceber que nós, por exemplo, nós começamos a dar aulas no shopping Tatuapé e Tucuruvi que era shoppings mais periféricos. Mas aí uma galera da Paulista, dessa região mais sul, começou a, a procurar nós também. E aí começamos a dar aulas no Cidade de São Paulo, né. E aí o segurança achava estranho, pretinho, da quebrada, dando aula... E aí, quando ele chegava próximo, que ele porque nós começávamos a andar, né, era estranho, era estranho mesmo, né? Mas ele chegava próximo e percebia que nós estávamos falando inglês, ele se assustava, né, e se assustava.
2: Você, você conseguir dar aula, você precisou fazer uma parceria comercial com os, com os seguranças do rolê. Você falou, ó, se quiser entrar, mas você chegou a prospeitar alguma segurança já como aluno? Não,
0: nós chegamos... Chegamos a ter alunos de lojas, do Starbucks mesmo, do Seguranças, do Shopping. Que legal. E, é, todo mundo que tava ali achava... Não era, não era normal, né? Nós começávamos a ensinar mesmo, a pessoa... Ah, chegava na pessoa, como se fala lá na Havaianas, a gerente da Vaianas uma das gerentes da Havaianas do Tucuruvi foi minha aluna, né? Chega, eu, não fui, eu não fui professor durante muito tempo, fiquei uns dois aninhos só. Mas dentro a dentro da professora lá, ela começava, chegava como se falava chinelo em inglês, chegava lá quando tínhamos uma aula, né, para decorar o vocabulário, chegava lá, como se fala chinelo em inglês, flip-flop, né, aí aí, aí chegávamos lá em português primeiro para a galera, aí depois em inglês, aí a galera achava, nossa, eles estão ensinando inglês com vida prática, é enfim, chegava a ser Converter alunos ali também.
2: Eu vou fazer um, um adendo que eu não posso deixar de honrar quem me conectou com você também, que foi o Bruno Galhardi. Brunão, padrinho do meu filho Bernardo, um amigo de escola de vida, de prédio da avó, um cara que é um entusiasta, é um conselheiro, que o dia é legal, porque é cara de pau, né? O dia, eu lembro que eu conheci ele no workshop, <risos> velho. Ele tinha um negocinho dele pequenininho, mas já, já tinha conselho consultivo, já tinha uma fome, cara, de transformar o mundo. E o é Bruno era seu conselheiro, ainda é um cara que é um investidor anjo, no sentido não só do é o smart money, tempo, né? é um cara que é um, é um entusiasta, ele te leva nas reuniões, ele te leva como exemplo em muitos lugares. E o, e o Bruno é um empreendedor de uma escola de inglês também, do Centro Britânico, que é uma escola convencional, tradicional familiar. Mas uma vez eu fiz um projeto, só para trazer uma ideia dos espaços, que o, que chamava Calou Brasil, que era um projeto do Centro, que ele queria adaptar o inglês mais simples, mais acessível, para serviços em torno da Copa do Mundo, que ia chegar no Brasil. A gente criou um modelo que ele não dependia dos espaços físicos da franquia, o professor era o próprio 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 autônomo para montar o modelo, onde ele ia nos espaços. Ou seja, o melhor lugar para aprender sobre um serviço de garçom é no espaço de trabalho, sobre um vendedor, sobre um taxista. E a gente começou a se apropriar dos espaços físicos. Então, o que o Dita está falando é um ponto muito importante. A gente se montar o um negócio e pensar em preparar uma mesa em de computador, ou alugar um espaço corporativo naqueles lugares que, meu, não fazem mais sentido, acha o melhor território, que não necessariamente é um coworking, né, Davi? Então, acho que esse insight de shopping que você falou, você viu, era o melhor ambiente em termos de metodologia, você prospectava pessoas, você criava um espaço que era barato, era, era cômodo, e você tinha flexibilidade de atender em todos os shoppings do Brasil. Não sei se você ia conseguir entrar no Iguatemi, em shoppings mais elitizados assim, né? Infelizmente, com um país... Mas eu achei muito, muito relevante o, o seu insight, e eu queria que você falasse
0: também de um outro momento, que é quando eu e, deixo. Nós, tính, nós tínhamos uma camisa até, tava, que escrevia, estava escrito assim: posso ajudar você a falar em inglês? Sim. Atrás sim, sim. <risos> no shopping, né? Então dávamos um olhando no shopping e a galera estava ali sempre atrás de nós, vendo o que nós estávamos fazendo. Né? Tem uma coisa que eu acho muito legal, assim, que
1: o fato de vocês terem uma restrição grande de capital. Acabou é, fazendo com que vocês fossem é, criativos. Extremamente e criativos. Ponto, e no final das contas é, é, é muito melhor do jeito que vocês fizeram. E acho que muito empreendedor acaba deixando de fazer coisas porque tem muito. Então, ah, eu tenho dinheiro para investir, não sei quê. E aí ele acaba não tendo essa limitação que vai
2: fazer com que ele seja total, criativo. Total. E essa fase frágil, incipiente, que às vezes o lucro nem é o principal ativo do começo ele é onde mais você aprende, ele é mais sensível, você consegue testar alguma coisa, já testar o um modelo em grupo, ver qual a capacidade do Diogo em atender quantidade de aluno, quando eu vou contratar um outro professor. Como eu qualifico, imagina, você tem que ter um professor, também tem que ser cara de pau, né? Na 4 não dá para ser um professor muito coxinha, muito certinho, tem que ser cara de pau, tem que ter um pouquinho desse, dessa malícia, né? Que
0: tem a ver não... era sempre, sempre professores da quebrada também.
2: Legal! Até isso, né? Eu fiz uma escola para preparar a partir dos meus alunos, os próximos professores também, ou professoras, né?
1: O Diogo, deixa eu entender uma coisa, assim, em que momento a Forway way virou um negócio de impacto, né? Porque esse primeiro momento você estava muito preocupado em sobrevivência, né? Em pagar Giro. a conta ali e girar. Quando que você virou a chavinha para o modelo do de 3x1, 3x1 né? assim?
0: Na verdade, essa pergunta foi mais relacionada a quando virou um negócio de impacto. Eu só descobri quando falaram para mim, sabia? Porque, porque já era um negócio de impacto. No começo, para você ter uma noção, é porque mudou. Eu tentei resumir, né? Mas, na verdade, a 4 ela começou com um modelo de negócio com um curso muito acessível. A ideia era do, da escola era cobrar 70 reais e atingir uma galera de classe D e C, né? É, então, era o nosso foco de pessoas para ensinar inglês, é ser baixo in, 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 e afins. Então, pessoas que não conseguiriam pagar muito caro por um curso de inglês. Mas, é, nesse momento, quando você começa a empreender, era, era a forma que nós achamos, e nós nunca se apegamos muito à ideia do negócio, né? Então, nós pegamos, é, tivemos a oportunidade de participar de algumas assessorias, é, inclusive, é, nessas assessorias, nós tivemos acesso a, a outros modelos de negócio, e aí, eu pesquisando, eu encontrei um modelo de, de crossfunding, né, que é o, como chama o modelo de negócio que eu, tô, que eu tô aplicando hoje, aonde que um cara, cada alpargata, né é, que ele vendia, ele dava uma 100% gratuita para outra pessoa que não tinha dinheiro, e eu achei aquilo sensacional, né Então, como eu falei, né, meu curso era barato, mas ele não estava pagando as contas, né, é, por, e por isso que nós estávamos tendo essas assessorias é, para entender como o negócio parar em pé. Nós vimos que outras pessoas estavam dispostas, porque o que acontecia, nós oferecíamos uma experiência num shopping. As aulas, além das aulas com o professor, eles também tinham experiências digitais com americanos, porque eu tinha uma rede muito grande, né? Como eu falei, se vira com o que tem, né? Eu tinha uma rede que eu conheci... já a Internet a é seu favor também, já era um ativo, né? Já era é? um ativo. E aí, por fim, é, a pessoa, quando eu vendia para Vamos dizer, o Aziz me encontrou na internet. Pô, Aziz tem grana. É, vamos dizer isso, né? Aziz tem grana. Ele chegava, em mim, isso. ele chegava em mim, eu explicava sobre o curso para ele, falava tal, não sei o que, aí o Aziz me perguntava quanto que é o curso, Diogo? Aí eu falava 70 reais, aí Eu às vezes já colocava o pé para trás, 70 reais, porque o barato sai caro no Brasil, né?
2: pensa contém essa correlação.
0: Alguma coisa aí, muito errada aí. Alguma coisa tá muito errada. E aí, nós percebemos isso, que nós começamos a perder muitas pessoas que sentiam essa discrepância. E aí, no momento dessa assessoria, nós vimos um modelo de negócio diferente. Então, aumentamos o nosso preço. Legal. Quando nós aumentamos o nosso preço, nós aumentamos o número de alunos que nós tínhamos, pra vocês terem uma noção. Que legal, e né? ao mesmo tempo... É. Não ouvi, desculpa.
2: Não, eu falei que é muito louco isso, esse barato sai caro, mas eu vou trazer uma outra perspectiva, tá? De, eu aprendi que muito é. forte na, na vida empreendedora, que é o equilibrar a lei do dar e receber. É uma linha bem tênue a partir do momento que eu não me valorizo, como que eu quero esperar que o outro me valorize no processo? Porque quando você coloca o seu valor, não o seu preço, existe uma grande diferença dessas duas palavras, muda o jogo, porque talvez, ao outro lado, ele vai dar um jeito de conseguir, de, ele vai pedir ajuda com a família, ele vai... Mas tem uma coisa que começa legal. Quando começa desequilibrado... Uma hora estoura, né? Uma hora estoura, ou começa mais desconectado, ou não dá aquela liga. Então tem uma coisa de valor que o empreendedor precisa olhar desde o começo para isso, que a tendência é jogar sempre para baixo, E valor né? não é, é
1: valor hora. Valor é valor. É o que é a valor. pessoa percebe que ela tá ganhando quando ela tá usando aquele serviço. Então, não é hora. Eu, o pessoal tem muito esse vínculo, assim, ah, eu vou cobrar tanto por hora. Não necessariamente precisa cobrar por hora. Tem que é,
2: cobrar por valor. Legal. E, dia a gente sabe que seu negócio não ficou só aí. Você cresceu, você atendeu mais gente, você construiu história. Você falou no começo do episódio que a forway já é sua filha mais velha do jogo. Eu queria que você falasse, quando você chegou e falou do eu prendedor, né, uma coisa mais incipiente, mais frágil como negócio, você começou a ganhar mais perspectiva, conseguiu faturar. Porque tem uma coisa importante, que negócio de impacto tem que ter faturamento, tem que ter lucro até para gerar mais abundância. Eu queria que você olhasse, qual foi o momento que você chegou onde você sentiu uma realização falou, cara... Olha que da hora, olha a coisa acontecendo sozinha. Quando você sai assim, a gente fala da visão sistêmica, né, Davi? você sai do olhar do empreendedor, professor, para um olhar empreendedor de impacto. Que você ficou com o peito aberto e orgulhoso vendo o que você estava construindo.
0: Ah, eu acho que primeiro era quando você... Eu tive o primeiro aluno que começou a falar inglês mesmo, né? Então, isso foi uma das maiores realiza realizações. Eu também tenho alunos que, alunas que viraram ao pé, né, que nesse momento estão lá em São Francisco, né fazendo seu intercâmbio, saindo, que ao pé hoje virou elitizada também, né? então é, é tipo babá. Ao pé é tipo babá, babá fora do, do país, né? Então, é muito difícil hoje você conseguir, inclusive, antes não precisava falar o, o inglês, né? Hoje já precisa falar inglês. Então tem vários jovens que conseguiram entrar em pós-graduação, tem uma jovem que conseguiu entrar na pós-graduação na USP, que também exige inglês, né? Então, no final, eu acredito que uma das, das maiores realizações é ver os alunos progredindo. No, na questão minha, né, mesmo, é, foi quando eu adquiri, é, na verdade, não é adquiri, né? Eu eliminei o medo de dar errado, Olha que louco, né? Na, na medida que eu fui empreendendo, eu sempre tive o pezinho ali de tipo, poxa, eu poderia estar tá ganhando mais trabalhando para uma empresa, né? Eu poderia... Eu, 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 durante três anos, eu, minha média salarial foi de mil reais, né? Com mil reais. É uma coisa muito legal, Diogo, porque,
1: assim, para mim tem um negócio que é muito maluco, maluco de quando você empreende, assim você olha pro lado, seus amigos sempre estão ganhando mais, assim, sempre estão melhor que você. E é aquela coisa, assim, você é pobre, pobre, tempo. pobre, 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 e de repente você não é mais pobre quanto <risos> seus amigos, assim. Tem uma virada de chave muito maluca, mas é a visão de longo prazo, né, de você plantar no presente para você colher no futuro também, né?
0: É, isso é muito verdade. Eu acho que a pergunta do, do Aziz é muito boa, porque quando... Teve, um, teve uma vez, eu, eu sempre me rodeei, e uma das coisas, né, quando se vira com o que você tem, eu também eliminei depois, né, depois que eu comecei a empreender, eu consegui ver que tinha mais pessoas dispostas a me ajudar, né, então eu poderia é, também contar com pessoas que eu não, é, que eu talvez não conhecia, mas que eu podia conquistar a amizade, inclusive o Bruno aí, que eu é Aziz vezes. É, comentou ele é um amigão né hoje para mim é um irmão praticamente considera ele super mas eu tive uma experiência com outros três mentores meu né e, e eles começaram a analisar um pouquinho minha vida a primeira coisa que eles fizeram e uma das coisas que eles eu tava na época fazendo uma graduação sou formado em marketing né E aí meu plano pro, pro tava no final do ano minhas essas é, a, essa mentoria né, e aí eles me perguntaram o que que eu ia fazer pro próximo ano, e aí meu, meus planos, além do negócio, né, era que eu ia fazer uma pós- graduação e ia começar minha segunda graduação, numa faculdade internacional online, né, então como eu, eu gosto de educação, né, então também sempre busquei, né, mas ao mesmo tempo, isso era uma camuflagem, que eu tava tentando fazer do quê? Se der errado o meu negócio, eu tenho lá minhas graduações, eu tenho minha base para que eu possa conseguir um emprego depois. E eles falaram exatamente essas palavras para mim. né? Quando eles falaram isso para mim, e é claro, ao mesmo tempo de eles falarem isso para mim, que eu estava me camuflando, eles me mostraram o potencial do meu negócio, da 4 de forma simples, eles me, me provocaram a trabalhar numa projeção, né? Se eu começasse a ter, que é aquilo que você falou, né? Se você plantar isso, no longo prazo, você vai ter isso. Então, só tem um pouquinho mais de paciência que você vai colher isso. Uma hora ou outra. É, se você continuar fazendo a sua parte. E isso, quando eles falaram isso, eu voltei para casa, fiz meu trabalhinho de casa minhas projeções, meus trabalhinhos ali como empreendedor para planejar, né? Eu comecei... Foi libertador, vocês não têm noção. Foi tipo assim... É, eu tirei o medo do meu coração, assim. Eu não tinha mais aquele receio de, tipo, passar fome. É, ah, eu não vou ter dinheiro. Isso era tudo mentira que tava na minha mente. Eu tinha certeza que o que eu fizesse na minha vida a partir daquele momento que o conhecimento que eu tinha e que eu podia alcançar eu ia conseguir dar muito certo. Odi, só, só fazer uma pergunta disso. Com quantos anos você
2: tinha quando você perdeu o medo de passar fome? É, com 26. 26 você é com 26. 26 anos da sua vida e você, 26. na muito aí. com medo do básico, né? De passar do básico. Fome. Imagina como isso, gente, pra quem não tem é, essa perspectiva, porque, enfim, é a maioria da população brasileira, mas hoje infelizmente o, o desnegócio chega muito mais para essas pessoas. Imagina você aqui com esse medo te atrapalhando a ser usado. Cutucando, cutucando você, Guiano. Se Sentindo menos, achando impotência no que você faz, se sentindo julgado várias vezes, se sentindo sozinho, né? Tem uma solidão. Empreender é um ato solitário, mas mais que você tenha um sócio, é solitário no processo. Imagina esse peso, né? É como se fosse uma pedra gigante que você vai levar com você durante 26 anos. Eu vaso como foi essa libertação, cara, porque ela não é uma libertação monetária. Ela tem a ver com alto cuidado e alto valor, né? Que é quando eu boto fé em mim, e se eu precisar eu vou pedir ajuda, que vai ter uma galera em volta. Tanto é, você traz uma perspectiva que é legal: toda quebrada, a favela, tem a favelinha em volta. Ainda mais hoje é mais forte no Brasil. Então, quando você está no perrengue, você foi. Cara, é o, é o sub-lugar para morar. Favela muitas vezes não é o lugar. Agora, imagina toda favela, galera talvez tá ouvindo. É a sub-favela. É a né? sub-favela. Porque ele sabe que lá, pelo menos, quando eu ligar esse senso de coletivo de ajuda, talvez eu tenha mais perspectiva de ser ajudado. Mas eu queria que você falasse de quando você tira esse peso. Você percebe que isso te ajudou a brilhar, a dar passos mais ousados? Como foi esse, essa estilingada aí de momento? Primeiro
0: eu saí de R$ reais para R$ reais por Olha mês, lá. Né? <risos> é, a, primeira, a Primeira coisa, pra, talvez para alguém que está ouvindo aqui, isso daí não é nada, né? Mas para mim foi algo, algo que nunca ninguém na minha família tinha ganhado ainda. É só que é.
1: acho que 70% da população é brasileira
0: ganha 30, até R$ 1.300. É. 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 Isso animal. mesmo. Se você ganha dois mil reais hoje, você tá ganhando acima da média do que muitas pessoas. É, então, no final, é, foi realmente assim, eu nem sei como descrever como, como em palavras, né? Foi muito necessário para mim, né? É, foi algo que me deu uma potência muito maior, financeira, sim. Eu comecei a fazer metas de dinheiro que eu nunca tinha meta de tipo ah eu vou ganhar tanto e não tem problema falar de dinheiro e isso é importantíssimo para mim sempre foi importante né e quando eu tirei essa pedra do meu caminho né do medo né de dar errado eu comecei a, a realmente a fazer o meu melhor meu melhor assim sem ter plano muitas vezes B né é, Claro, você sempre, não estou falando que não é bom ter plano B, mas eu não tinha plano B. Era aquilo e eu ia fazer aquilo com maestria e não importa, se desse errado, não tem problema. É, eu tinha tanto conhecimento ou, ou tanta vontade de fazer que eu ia fazer outra coisa e ia dar certo. Essa pausa é uma pausa
2: estratégica. Mais do que parar para beber uma água... É a oportunidade de você seguir a gente e poder compartilhar esse episódio para alguém. A gente tá aqui para fazer você empreender do seu jeito. Ô, Di, deixa eu fazer uma outra pergunta que Até uma provocação legal que surgiu aqui no chat do nosso papo, o César trouxe. A gente acredita muito forte aqui que o nosso propósito é a nossa bússola, não é a nossa frase no LinkedIn, né? É algo inconsciente que leva a gente para algum lugar que, meu, confia nele que ele te leva. E eu queria que você falasse, quando você começou a crescer, não só na. Você deu o exemplo da parte de, de renda, né de, de receita Sim. sua, do mil para o 4 mil, outras coisas começaram a se desenvolver. E eu queria que você falasse da sua atenção para dois lugares, porque isso é uma grande dúvida que todo empreendedor tem Cruel, que é eu vou crescer em termos de volume ou eu vou crescer em termos de profundidade. Tem uma linha, tem uma linha dessa dança, eu queria que você falasse como você equalizou e qual foi o caminho que você escolheu como perspectiva da Farway. Ah, oh,
0: talvez eu não dê a melhor resposta, tá bom? Mas a da minha experiência... experiência, faz mais sentido para você. Então, elect. Show. Da minha experiência e perspectiva, eu precisava fazer os dois. Né? Eu precisava ganhar dinheiro e fazer impacto, né? É, e isso sempre foi muito claro para mim, como fosse uma balança na minha mente e no meu negócio. Não posso é, ter, é, ganhar milhões sem estar realmente pactando milhões também. E, e levando para o negócio, né, ao mesmo tempo, eu sempre pensei na estrutura. Até porque, para você ter uma noção, a pandemia realmente me deu uma rasteira. né Eu tive ali, é, eu saí, eu não tinha, você tem uma noção, até na pandemia eu tinha 100 alunos ativos, né? Eu tinha passado mais de mil alunos ali, mas ativos eu tinha 100 alunos ali no nosso pagando, né? Mais de 100 eu passei para 30. E olha que interessante, né? É, como eu falei, eu não tinha medo mais de, de dar errado, né? Eu tinha uma base, o financeiro meu, eu tinha uma base de seis meses, porque eu sempre fui buscar conhecimento também, e empreendedor. E, por fim, o meu negócio na pandemia, ele cresceu, né? Eu comecei a ter ali, é, depois, depois de seis meses, para vocês terem uma noção, alunos em mais de oito países, né? Então, eu tive que pilotar o meu, meu negócio para o online, né? Hoje eu atendo oito países, né, alunos na Alemanha, Japão. Eu, quando eu queria pensar da favela dar aula para alunos no Japão, né? São brasileiros a maioria, né? Que estão nesse... Brasileiro tem em todo lugar. Né, para quem não ah, sabe. em todo lugar, tem em todo lugar. E, ó, são os melhores, hein? Porque, porque eu vou te contar. Valoriza mas...
2: essa, não. Mas eu quero saber, por que, que o brasileiro é o melhor? Fala, Diogão. Precisando... Porque
0: tem, tem garra, né? Não tem... Tem um ponto que eu falo que nós, brasileiros, nós conseguimos lidar muito bem com o outro, né? Tem poucos brasileiros ruins. Eu acredito muito nisso. Tem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins nesse, nesse Brasil. E por termos muitas pessoas boas, né? Que gostam de trabalhar, que gostam de, de se relacionar, que gostam de fazer o bem, sim, nós, brasileiros, somos os melhores mesmo, né? Então, assim...
1: É uma coisa muito maluca, que a gente tem essa síndrome do, do Macunaíma, não sei se o ouvinte conhece, mas que é o, nosso, o suposto herói brasileiro, que é um cara preguiçoso, e trabalhando em empresa brasileira que tem muita interação com outros países, os, os gringos, quando eles olham tanto para o brasileiro trabalhar, eles ficam impressionados, assim, porque a gente trabalha muito, assim, então, tem, a gente tem esse negócio do, do vira-lata, assim, então tá, a gente trabalha pouco. Não é verdade, trabalha pra caramba. Muito mais. Até ah, que... o carioca? Ah, sei lá, eu não conheço. O <risos> que eu vou
0: falar, não vou me comprometer. Trabalha, trabalha. A galera trabalha, hein? Trabalha,
2: trabalha. E de novo, é que o carioca, dentro da perspectiva de quem mora numa capital que não tem uma praia, que não tem qualidade de vida, é a projeção de quem tá de fora. Quando você entende como que produtividade é qualidade e não tempo ralando osso, né? Então, mas é muito legal isso, Davi. É por isso que eu enfatizar a perspectiva da mão de obra, da capacidade de entrega e da resiliência do brasileiro, cara, é fundamental, né? Autoestima é necessário para um ano de divisão política, de cisão pesada, né? A, a nossa autoestima tá baixa. Para é botar uma uma dose cavalar disso pra gente,
0: né? Não. E, e falando de perspectivas de futuro, né? É, nós temos muitos jovens brasileiros que são muito bons, né? Você tem
2: pessoas legais que... de que vale a pena a gente ligar o radar. Os ah, por exemplo, estão aí fazendo, fazendo história, não os que já realizaram. A gente gosta muito de trazer nos negócios, são as pessoas que estão 15 minutos à frente. A gente vai aparecer no próximo ano, a gente vai aparecer em breve, a gente que é bom a gente ligar o radar, não só para esperar a pessoa chegar, mas ajudar ela a fazer acontecer, né? Então, se você puder abrir pessoas interessantes aqui para quem tá ouvindo. Ah. A gente,
0: tem, tem muitos, tem muitos. Tem um rapaz chamado Sanderson, ele tem um negócio chamado Na Porta, né? Ele entrega, é, ele faz entregas em favelas, né? Então, o, o, iFood, o iFood, seja outras empresas que não chega americanas, a Amazon não chega, né? E o cara arrasa, né? Tem aí também a, a Barcos, né? Que é da Bia e do Marden né, do Rio de Janeiro, os cara muito bom, né, a cara e a Mina, né, que tá à frente, que é a CEO, que é a Bia, né, que, assim, dois jovens sensacionais, tem outros jovens de uma organização chamada Pro Leader né, uma organização que forma jovens líderes no Brasil todo, assim, inacreditável tanto de jovens bons que nós temos no Brasil, tem uma organização chamada Brasil Conference também, que é liderada, eu, eu sou um dos embaixadores da Brasil Conference. Você o né? Brasil
2: lá fora, é isso?
0: Exatamente, fui lá em Harvard fazer uma palestrinha Nossa. lá, falar da quebrada.
2: Você falou português, você falou, você falou brasileiro ou você falou inglês?
0: Tive que falar brasileiro lá, porque a, o público era brasileiro lá, que tava, a maioria do público que estava lá era brasileiro. Eu falei isso porque você viu o movimento do
2: Brasil com S, né? porque o Brasil se escreve com Z, o brasileiro agora percebeu, não vamos escrever o nosso nome a nossa origem do jeito que é não a gente não fala português português depende de Angola Portugal que é brasileiro cara que é a língua inclusive regionalmente se fala diferentes dialetos né tribais no Brasil né por isso que é
0: PTBR no, no, no é, lugar PT é. lancei lancei meu brasileiro lá falei da quebrada falei ah, mesmo foi muito legal foi uma experiência muito boa e enriquecedora no contexto de um, de um evento que traz diferentes perspectivas, tava lá desde Sérgio Moro tendo uma sabatina, né? Ciro, foi de... Com ele ou não? <risos> ah? Não entendi? Foi pesada a sabatina com ele ou não? Foi pesada, foi pesada, apanhou lá na sabatina, hein? <risos> teve o Ciro lá também, é, e, e eu estou falando de políticos, mas teve dez jovens, eram dez embaixadores, jovens de diversas partes do Brasil, que estão fazendo acontecer, né? que estão fazendo a diferença. Nós abrimos o evento, o, o evento é organizado por jovens que estão em Harvard e MIT, né? e junto com os embaixadores. Então, assim, tem muita coisa boa acontecendo. Por exemplo, tem uma menina é, na política, falo mesmo, coisa boa tem que, ser, tem que ser divulgada, que saiu desse grupo, que chama Tabata Amaral. Né? Ah, conheço que... super bem ela tava Dani que foi num que que é uma das da, dos exemplos desse evento, aqueles meninos lá do que viraram bilionários lá da, do BRICS, né, que tem um, tem um negócio, né, também fazem parte das mesmas organizações que, que eu tô falando. Deixa eu te fazer uma pergunta só que é
2: importante, só para puxar um gancho que a gente não pode deixar de perder no nos papos. O teto bateu, alguma coisa te mexeu além do inglês, né? Da visão. Porque o inglês, a princípio, era um pré-requisito, como você falou, era uma, era uma porta de entrada para empregabilidade, para oportunidades de carreira. Só que o dia é um cara ligado no 360, né? Ele, não, ele percebeu que ele não é um professor de inglês. Ele sabe falar inglês e sabe dar aula, mas ele tem uma vocação que vai além disso, né? Ele é um educador que muda a vida. Ah, aí, aí muda tudo, né? E a partir daí ele vê que o inglês deixa de perder essa relevância e aparece um tal de código, começa a aparecer um, uma outra janelinha que o mercado de trabalho começa a buscar talento e não tem de fato, e ele busca uma nova perspectiva de trabalho, que é abrir uma escola de código, de programação, de tecnologia, você vai falar um pouquinho disso. Mas eu quero que você fale que é como é tocar duas coisas, porque tem um, um medo, um frio na barriga, e eu vivo isso na pele, e sofro também um pouco nesse lugar, que é você diluir a sua energia em negócios que por mais que eles tenham uma sinergia, eles são diferentes, né? E eu queria que você falasse como foi a decisão do Diogo, como você se preparou em termos de sociedade e tal para abraçar um novo negócio ainda no campo da educação, como o Davi falou mas um negócio ousado um negócio diferente, né? Não é a mesma fórmula do, do, do shopping center, eu não sei se funcionaria tão bem pelo barulho, sei lá, mas eu queria que você falasse como foi querer empreender uma outra coisa, de
0: é, ótima pergunta também, Aziz. No caso, é, vale lembrar que eu sempre empreendo porque eu hoje, né, eu, não porque eu tô passando fome mais, né? Mas hoje muito porque eu quero transformar vidas, né? E, e, e ajudar pessoas. E dentro do meu trabalho, né? quando vocês viram naquela trajetória do, do inglês né que eu mesmo eu tem na pandemia eu consegui virar o jogo né e, e crescer minha escola é, e logo no comecinho mesmo estando confortável ali eu ainda me conectava às comunidades eu ia nas comunidades ainda na mesma comunidade eu tenho parentes que vivem ainda na favela e eu era um bom frequentador e na pandemia eu também frequentava já para entregar marmita para fazer uma ação social, para conectar pessoas que eu conhecia, é, inclusive, eu acredito que você, você também, é, eu conectei, né, às vezes que você tinha uma doação para fazer, eu conectei com uma galera lá dentro, é, então, assim, no final, é, um jovem, eu não queria, sendo muito sincero, é muito complexo empreender, é muito difícil mesmo, né, então eu não queria ter um outro negócio, sabe que nem filho, Para quem tem filho, talvez vai entender mais, né, quando você tem filho, um...
2: O não é assim que fala que é mais sarna para se coçar.
0: É, você tem um filho, né? Eu vou ter uma filha agora, né? Eu não nossa, sei como é, que é, é, mas o que eu ouço das pessoas que têm filho já há um tempinho, você tem um filho, aí quando vem o, o segundo, aí você, nossa, o segundo, mas o quando você tá no primeiro, você tem muito esforço, você sofre muito, né? Pelo menos eu vou, vou entender isso agora, né? <risos> mas a ideia do que me falaram, você sofre muito, você não sabe como fazer e tudo mais. Até o momento você pega a manha, né? E é, não é que eu peguei a manha, eu só, só tava querendo ajudar um outro jovem. Quando eu fui numa, na comunidade entregar a cesta básica, um jovem me perguntou, na, lá na comunidade do Jardim Pantanal que eu morava, se eu conhecia algum projeto que ensinasse programação. Perguntou já... pra pessoa certa. Perguntou pra pessoa certa. Qual é o nome Ele nome da figura? Perguntou... Você tem o nome da figura? Gabriel, é o nome dele. Gabriel. É o
2: Gabriel. Olha lá o que você foi corresponsável. A sua cara de pau de ter perguntado quanta coisa que a gente poderia ter perguntado na nossa vida, que você vê, poderia ter acendido
0: um outro negócio no seu caso, hein? É, ele me perguntou e aquilo me provocou, porque eu entendo que ninguém sonha. Jovem de favela, ele não sonha em ser um programador. Sim, ser jogador de futebol, um MC, né? ele sonha em isso, geralmente. Então, quando ele me perguntou que queria ser um programador, Aquilo mexeu tanto comigo que eu fui atrás, né, não, não, não foi, ah, eu vou ter um negócio disso, né, eu fui atrás de escolas que ensinassem isso, mas sendo muito sincero, a galera falava que ensinava programação, mas era uma grande mentira, né, programação para jovens de periferia, na verdade, mas era uma grande mentira que era para todo mundo, mas nem era na favela, nem era na comunidade. Né? Pra você ter uma noção, uma das escolas que falava que era para todo mundo, para não citar nomes, era na Fradique Coutinho. Na Fradique Coutinho, para quem não é de São Paulo, é tipo um dos locais que é badalado, dinheiro rola ali, é a galera riquinha que mora lá. É um bairro, é uma, um bairro de luxo. É uma rua de luxo. Exatamente, na Fradique. E eu falei, cara, não é para quebrada. E aí, quando eu volto... Para esse jovem, falo que não conheço nenhuma escola de programação, aquilo mexe muito comigo, porque eu já estava estudando um pouquinho de tecnologia, empreendedor tem que saber um pouquinho de cada coisa, muitas vezes, né? E aí, eu chamei um outro jovem, e é interessante isso também, eu chamei um outro jovem que entendia sobre quebrada que nem eu, né? Porque eu não precisava de uma pessoa que entendia de tecnologia, eu precisava de uma pessoa que entendia a quebrada. E aí, eu chamei o Tauan. Ele tinha feito um curso de, de web designer no, no passado, né? É, mas ele não era da tecnologia. Mas ali nesse contexto, eu chamei ele para vir comigo, porque ele tinha é, alçado voos diferentes, iguais a, aos meus, mesmo vindo da realidade que ele vem. E, cara, com isso, quando, você, quando eu juntei, eu apresentei a ideia para ele, falei, Tauan, nós temos que. É, criar uma escola de programação para esses jovens da quebrada, porque muitos, o inglês, ele já não fazia mais sentido para mim em relação a, a colocar o de comer na, na mesa desses jovens, né? 71% dos desempregados estão na periferia, estão na comunidade. Então, é claro, juntei com esse jovem e aí nós começamos a, é, a mais um code que tem como objetivo reprogramar a quebrada, né? Como nós dizemos. então mas um code começou sem nada, nem 40 reais. A verdade, nosso mesmo indo bem na minha escola de, de, de inglês, eu ainda tinha um, um limite que era para minha sustentabilidade e meu crescimento pessoal, né? Eu não tinha muito dinheiro, não era. Eu estava faturando bem, mas o que entrava no meu bolso era um limite ali, que nós não tínhamos tanto dinheiro. Eu lembro que eu tinha 200 reais para investir mensal, né? Você e... partiu de um primeiro
2: investimento de 40 uma
0: vez e agora você tinha... 200, cinco vezes mais. Exatamente. Mas eu tinha 200 é, para ter uma pessoa ali é, me ajudando. Mas ninguém, você não acha uma pessoa de 200 reais, né? Mas é área cara, que o pessoal ganha super bem. Né? É, exatamente. No final, para resumir a história, né, nós começamos a mais um code. Nosso primeiro investidor da nossa ideia, porque quando para mim tirar 200 reais do meu orçamento foi uma luta né mas nosso primeiro investidor nos deu 50 reais para subir o nosso site né que também foi construído por um voluntário e no fim nós começamos ali um trabalho muito bacana né começamos sendo eu e o Tawan fomos os primeiros alunos da Mais Um Code né porque nós queríamos saber como que era programar hoje eu sei programar pra vocês têm noção né é, ah Diogo você nem sabe programar e tá mais é um, um sabia mas eu tive que aprender né sei muito bem quais são as linguagens ler um código não sou o melhor programador mas sei fazer um, um, um sitezinho aí legal mas no final eu tava fomos os primeiros alunos junto com esse Gabriel que no final o Gabriel descobriu que ele não era não era para ser ele programador triste mas nós continuamos fazendo um trabalho muito legal, é, que hoje transforma, já formou mais de 500 alunos, para vocês terem uma noção. Temos alunos aí em grandes empresas. Certeza. Não entendi?
2: Ah, mais um coach, ela existe há quanto tempo já?
0: Dois anos só, dois anos. E legal. tem sido muito bacana, assim, hoje, né, eu nunca pensei, e é importante salientar isso, né, Talvez para quem ou ouve minha história, nossa, que pena, tal, tá, não sei o quê, mas eu não estou aqui para pedir pena de ninguém, que eu estou para fazer negócio, né? É, então, eu entrei num mercado que talvez os jovens da quebrada não entendam, mas eu sei que tem muito dinheiro, eu sei que ao eles conseguirem se desenvolver, eles vão sim ganhar. Talvez mais rápido do que os 4 mil lá que eu falei, né? Um então, programador é... hoje, Júnior, ele ganha 3, 4 pontos. Eu faço assim, faço. Exatamente. Então, assim, é, é muito legal. Eu falo quando eu comentei que eu fui lá para Harvard, né? E uma das coisas que eu, que eu falei, né? Que, como eu falei para vocês aqui, eu não tava, eu não tô lá para contar a história triste, apesar de falar de realidades. É, Ma, e também não tava lá para pedir dinheiro para ninguém, eu tava lá para fazer negócio. E eu entendo que esse fazer negócio, nós temos a oportunidade de ajudar pessoas, né? E, e vocês terem uma noção, eu falei lá que um jovem, né? Eu tenho jovens ganhando 4 mil reais por ano da, da casa deles. E na quebrada, você ganhar 4 mil reais trabalhando de casa, é só se você estiver vendendo droga. É, é, essa é a, é a realidade, entendeu? É, mas é uma realidade que nós podemos mudar com a educação, e eu vou falar para vocês, hoje nós estamos tão empoderados, nós sabemos tanto do poder da, da, poder da tecnologia, da educação tecnológica, que se as empresas daqui do Brasil não quiserem nos apoiar, não quiserem fazer formações de talentos tecnológicos junto conosco, tem lá fora, tem um milhares, né? Eu tenho empresas, ó, você tem noção, tem empresas que vêm de fora, eu sei falar inglês, né? E aí, aí que a casa cai, né? Porque eu consigo me infiltrar em negociações internacionais, consigo realmente fazer algo que é, vai trazer os dólares para casa aqui também, né? Então, então isso é... é...
1: Isso é um negócio muito maluco, assim, que as pessoas não entendem direito, que hoje o mercado de, de tecnologia é um mercado global, então, você, um brasileiro que sabe programar, ele consegue ganhar em dólar. Se ele souber falar inglês minimamente bem, ele ganha em dólar. Então, é. imagina como muda a chave, né? Mil dólares é, são cinco mil reais, cinco mil e quinhentos reais, é muito dinheiro. E é um programador barato para pro um país de primeiro é mundo. É isso que eu ia
2: falar, porque quando você globaliza e é. a tecnologia permitiu, né, esse modelo o remoto, né, o trabalhar da sua própria casa, ou em qualquer lugar do mundo, você também pode morar em, em outros lugares, você tem uma mão de obra que lá fora é, é, é quase de graça, perto dos preços de mercado. Hoje tem uma empresa de um amigo meu, que eu inclusive vou te conectar, de, que ele trabalha com, chama CTO as a Service, que é você ser a terceirização de times de tecnologia de países europeus. Porque ele é um interlocutor inteligente, conhece bem de negócio, tem uma mão de obra qualificada brasileira, ele vem da periferia, então a mão de obra dele é 100% inclusiva, o Paulo é um cara que eu conheci recente, Top. mas ele fala que a mão de obra do brasileiro é valorizada, inclusive na qualidade da entrega, na resiliência, no olhar além da demanda, então existe uma demanda, não só Brasil, gente, existe uma demanda global, e o inglês é uma mega ferramenta, né, Davi, porque também saber programar, mas não saber entender o que a outra pessoa precisa... E para programar
0: se bem em inglês é um super diferencial porque se é tudo acha inglês né tudo inglês né? Você aí, lá, é overflow, flow tudo inglês eu, eu enrolei o, o Aziz para responder a pergunta dele mas <risos> aí tá a chave onde que eu queria chegar da resposta hoje né sim os meus negócios eles se complementam né é, e isso é muito bom para mim né é muito difícil ainda né, não posso dizer que é ao contrário, é muito difícil, mas é muito satisfatório. Quando você é, empreende num negócio, e você passa todas as dificuldades e tudo mais, você consegue, é, e eu, eu não recomendo, tá bom? Ter mais do que o um negócio. Que você perde o foco. Mas, se você topa fazer essa loucura, você vai ter o que, o, uma habilidade muito legal de conseguir gerir é, mais do que ficar num processo de execução. Eu mesmo era muito executivo, muito, muito. Para estar aqui com vocês, é, eu deveria ter negado umas 10 vendas que eu tinha que ter, ter feito. Mas por causa disso, porque ter, por causa da Mais um Code, eu comecei a aprender a delegar. Não delargar, né? A delegar, a saber... Que nem sabe quando o filho cai, né? E, e o Aziz deve ser, Você tem mais de um filho, Aziz?
2: Eu tenho só o Bernardo aqui, mas o Bernardo cai bastante também, né? Ah,
0: eu, eu... <risos> talvez o Azir ainda se preocupa muito quando ele cai, ou talvez não, porque ele já é maior, né? Mas é. quando o, o filho cai, minha esposa tem aqui a, a três filhas, é, minha, minha sogra tem três filhas, né? É, e no, no, no segundo, minha, minha esposa é do meio, né? Minha esposa fala que minha sogra nem ligava mais. para é, se vira sozinho, né?
2: É, se vira é sozinho, é
0: legal. Então, quando eu contratei, na Mais um Code, por exemplo, quando eu comecei a contratar as pessoas, e elas vinham com um monte de demanda para falar, não, tal, tá, não sei o que, eu falava, ó, vai pesquisar no Google, vai pesquisar no YouTube, é, vamos, vamos ter uma reunião aqui, ó, Alinho, com você rapidinho e você executa. Na 4Way, eu não, você não sabe fazer, eu pegava tudo, vem aqui, não, dá aqui, eu vou dar mastigado para você e você só executa um coisinho. Sim, mas eu vou fazer
2: uma provocação, então, já que você respondeu a pergunta do Aziz e você não recomendou tocar negócios para elas, eu vou trazer uma provocada sua que tem muito a ver com como negócios nascem. Tem negócio que às vezes nasce por demanda de público e tem negócio que nasce às vezes por produtos, ou seja, eu começo desenvolvendo um produto, a partir daquele produto eu olho para a arquitetura de negócio, ou seja, dentro do meu negócio, quais são as minhas unidades de negócio. Então, hoje, quando eu vejo você... Eu não vejo dois negócios, eu vejo que você começou dentro de uma perspectiva ainda incompleta, mas você precisava validar a tese, que era o inglês, que era talvez algo mais imediato, Algum onde as pessoas já tinham uma demanda, já era mais massificado, eu vou testar o meu modelo. Isso Depois mesmo. que eu consolidar esse produto, eu vou criar um segundo produto, que é a tecnologia. Então, eu tô lendo para uma marca que tá por trás, né? E eu vou fazer uma terceira provocada, você não sei se você já tem a terceira, mas eu vou te provocar a terceira, não vou ser o Gabriel, mas quase isso que é o que te provocou lá atrás, que é o pilar do autoconhecimento. O autoconhecimento, eu escuto isso fluente, que é o novo inglês fluente. Então vou trabalhar o emocional dessas pessoas, e aí independente das pessoas, ainda mais as pessoas que, não, que deixaram de sonhar de alguma forma, né? Você falou um pouco do sonho, é como eu vou sonhar sendo que eu não tenho uma perspectiva de dia a dia, de rotina para isso. Eu vejo que a, a estratégia que você adotou para montar o seu negócio, você escolheu desenvolver suas unidades de negócio, de um negócio único que não tem falta de foco. E outro, um modelo que funciona em inglês, se replica né, para o code, óbvio, algumas coisas vão ser diferentes, mas algumas coisas você pode replicar para criar esse ecossistema. E, e tem... também é como se fosse uma plataforma de educação,
1: de empregabilidade para quem é da favela. Exato. Né? Então, o cara vai lá, aprende inglês, aí ele... Vai lá, aprende é, codificar. De repente, daqui a pouco você
2: lá, ensina marketing, ensina outras coisas para o cara Exato. sair com uma bagagem boa para arranjar emprego. E se é uma plataforma, eu não preciso eu oferecer todos os serviços. Eu posso achar empresas que já oferecem isso, só que elas não estão dentro desse pacote de soluções, né? E, você, e hoje tem demanda. Além do programador, você tem o gerente de, pro, de
1: produto, você tem o cara de UX... Você tem uma série de profissionais em torno da tecnologia que não são programadores, que a Foreway, a
0: Monkog, ou a Diogo Road não, 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 não. <risos> pode informar, né? É, Maravilha. Tem, tem muito trabalho mesmo. eu Vou te contar que que eu não recomendei, né? Eu não recomendo. Eu não recomendo mesmo ter mais o que o negócio para as pessoas que não querem ter muito trabalho. Mas se você quer ter muito trabalho e está disposto a pagar as contas, né, tempo, dedicação e tudo mais, é muito legal, né, não, não posso não posso dizer, foi muito legal a experiência, por exemplo, de novamente criar uma ideia, né, sentir aquele fiozinho na barriga de tá tudo no, no começo de novo, né, é, nós precisamos, e era, e era interessante que o meu, meu sócio, o Tauan, né, ele não, nunca empreendeu, né? Ele era da quebrada, tinha resiliência, tinha um monte de coisa, habilidades que, que tem, tem que ter na quebrada, é, mas ele não é, nunca tinha sido empreendedor. E era interessante que ele e a menina que, era, que é minha irmã, a Priscila, eles me chamaram de louco, os dois me chamaram de louco, da forma que eu tava buscando monetizar o processo da Mais Um Code. E é, foi interessante porque eles não entendiam e, mas o, o não entender deles com a minha base eu, eu falava calma e confia, confia na minha visão que vai dar tudo certo, né? Nós trabalhamos um ano praticamente sem receber nada né sem receber nada mesmo 2020 que foi o primeiro ano da Mais Um Code é, e, mas 2021 nós já viramos com três clientes muito tops que no, nos deram seis meses de, de chão, e eu, eu não tenho medo, talvez algumas pessoas que me acompanham aqui, né, pô, Diogo é, tá ganhando em cima de uma proposta social, nem na... eu não tenho medo de falar disso, sabe por quê? Porque o, o recurso aqui, o dinheiro, além de sim proporcionar um impacto na minha vida, ele não é só, como eu falei no começo da nossa conversa aqui, ele não é só para mim. né? Ele é tão importante quanto o impacto social que eu estou fazendo, porque ele vai gerar, é, o, ele vai me dar a estrutura necessária, ele vai me dar a sustentabilidade necessária. Isso é um negócio de impacto social, ele é, tem, um, tem a sustentabilidade e o impacto necessário. Né? Pode Quando
2: falar você fala tudo isso e conecta muito forte a Manu, né? Né, Davi, que é uma das nossas patrocinadoras, que é da Purificadores Europa, que tem um território da água muito forte manifestado, e mais do que olhar para o faturamento da empresa ou ser questionada por isso, ela olha para a tese da água, né para relevância do saneamento básico. O B está mexendo na tecnologia nova do Davi, ele percebeu que fazer um desenho no tablet aqui não gasta folha. A primeira coisa que ele falou, papai, isso aqui é mais eficiente, não preciso gastar folha, né, bebê?
1: Mas, enfim, fala.
2: Papai, quando quer desenhar
0: alguma coisa, alguma outra coisa além disso, é só apagar. Só apagar,
2: muito coisa. prático. muito prático. E aí, então, a gente tem esse lugar é, que você está trazendo de que a gente, às vezes, separa o que é empreendedor de impacto, do que é empreendedor tradicional, só que hoje não tem mais essa separação, né? Você precisa olhar com o sistema. Se você não entregar coisa a periferia, preferível não vai, te, não vai se desenvolver junto com você e você não vai ter novos clientes para outras demandas. Da mesma forma que o lado de fora que não é de fora, é de dentro também que é o lado que teoricamente consome essa mão de obra que você está qualificando até que ponto se ele também não olhar o estrangeiro vai pegar. Então tem uma correlação muito forte de olhar de ecossistema de impacto. Né? Que, no fundo, quando você descobriu esse termo que você não, não empreendeu por causa disso mas alguém te classificou assim ele faz muito sentido para todos os negócios. Galera.
0: É, e eu falo uma coisa, né? É, tem uma palestra que eu, que eu dou de vez em quando que fala que é o que o meu negócio tem que o seu não tem. E é o impacto social, né? E por causa do impacto social, o meu negócio tem um monte de coisa, um monte, assim, inúmeras coisas que o seu não tem. Então, quando eu falo de impacto social, você pensa, nossa, mas eu vou dar para alguém... Eu vou fazer isso para alguém é uma grande mentira. Na verdade, você fazendo isso, você aquela aquela como que é? Fala de forma como que diz a palavra é meio clichê, né? É clichê a palavra de tipo é você vai você dá mais do que recebe, né? Mas a verdade é essa. Você quando quando você é, faz a parte social dentro do seu negócio não é só, tipo, claro, tem negócios que podem só fazer social, mas quando o melhor, quando no seu negócio tem, o processo depende do social, o social depende do negócio, e é um giro. É um giro. Você tem que entregar e, ao mesmo tempo, isso faz com que você pode, possa ter muito mais oportunidades.
2: Tem uma frase de, disso que eu ouvi, é super relevante, que é o, é o, é o give before you get. Que é, ela é em inglês como origem, mas é o. Dê antes de receber, mas você vai receber. É, tipo, tudo que você plantar, você tem uma certeza na vida.
0: É que alguma coisa vai semear e de lá alguma coisa vai nascer, óbvio. E, a e, se, a vai... se, a semente, e se a semente for boa, vai dar ótimos frutos. Ótimos, em abundância. Eu, né? diz,
2: vamos fazer uma puxada antes da gente fazer a nossa finaleira aqui? Eu queria perguntar uma coisa que pra mim é muito importante. Você é um cara 7x7, respira, sonha, trabalho mas é um cara que valoriza a família. Você né? tem uma companheira, uma duplinha que agora está grávida, é isso que você comentou, que também tem um papel fundamental que é o olhar do prazer. O que você falasse um pouco do prazer, do autocuidado. O Diogo, além do trampo, do empreendedor, você consegue cultivar esse espaço hoje, depois de um tempo empreendendo? E acima de tudo, que tem o nosso patrocinador, que é a Zissu, como que você
1: dorme, Diogo? Ah.
0: <risos> Não, eu durmo oito horas por dia, galera, sempre, sempre, é uma, é uma linha minha aqui super importante, ah, o meu sono, né, é eu, o Aziz aí, o Davi tá tocando um, um, ponto, um ponto muito importante para quem é empreendedor, né, acha que é só trabalhar, né, claro, é 6 e trinta da noite, né, supostamente isso que nós estamos fazendo aqui é trabalho, Talvez para alguns, nossa, eles estão se divertindo, estão batendo um papo, né? Mas é trabalho, né, no final. Mas tem uma coisa que eu gosto muito, né? É, é no equilíbrio que você pode, se você fizer a sua parte, você, você se autoconhecer, que você pode alcançar no empreendedorismo, né? Tem semanas que eu trabalho 12 horas, mas tem semanas que eu posso trabalhar 6, que eu posso trabalhar 4, então, tem, um, tem o sacrifício, né? é você, não é você só tirar aquilo que você gosta, é trocar algo, o sacrificar é você trocar algo por algo melhor. Né? Então, é, eu tenho, sim, meu autocuidado, gosto de viajar, o Bruno mesmo, esses dias me questionou, e aí, que isso as viagens? Né? Falei, agora tô, tenho uma filhinha, né? <risos> então tenho que maneirar, mas sim, viajo bastante, curto minha família, gosto de, é, é, de teatro, sou, sou fanático por cultura também, que foi uma base na minha juventude. É, gosto, sou muito religioso também, é, como as pessoas viram aqui. É, fui missionário, né, e isso ainda está em mim. E, e por, por causa disso, né, é, independente da crença das pessoas, a espiritualidade é muito importante né, é, para o seu autoconhecimento para você se manter com seus valores para que você possa é, não ter esperança e essa esperança se manter firme no seu coração, porque tem coisas que você não vai conseguir ver né, que vai realizar eu mesmo não me imaginava nem nos meus melhores sonhos é, fazendo uma palestra em Harvard né? eu, talvez eu não eu não sabia nem quando eu comecei a empreender eu pensava que isso era possível né então assim no final né é, o autocuidado ele é, ele faz parte do processo né alimentação né sempre mesmo vindo da quebrada com limitação hoje né é, é, eu, eu dou, tomo muito cuidado com isso, né, eu tenho muita, muitos amigos bons do meu lado, então sempre busco estar tá ao lado dos melhores, né, de pessoas que me fortalecem. Que tem algumas pessoas que vão me chamar de louco, mas a maioria não é são essas pessoas, são as pessoas que, que vão, é, eu vou falar dos meus sonhos e as pessoas vão falar, não, vai, vai, tenta, tenta, tenta. E se for algum ruim, as pessoas vão também me falar se é algo ruim, mas no final né, o autocuidado, você se curtir a vida, né, e no final também, assim, o, o hoje, né, no começo foi mais divertido, eu falo para vocês, no começo de empreender, era tudo novidade, era tudo legal, ir para palestra, era tudo legal, era tudo bacana, até o momento que se tornou uma rotina, e não começa a ser tão legal, você quer se descansar, você quer fazer outras coisas, você quer jogar um videogame, você não quer fazer mais, postar, é, ficar lá mostrando sua vida você não quer isso né mas você tem que fazer é, para porque é necessário para o processo girar e no momento você começa a entender eu, assim hoje né com a consciência que eu tenho que que o dinheiro não é a última coisa e nem é a melhor coisa né se esse dinheiro não tá trabalhando para você se você não tá tendo uma satisfação no seu trabalho, é, e, e não vale a pena. É claro, eu não tô falando aqui que todo mundo precisa amar, sonhar com que, aquilo que faz. Isso é mentira. Mas você precisa, sim, é, entender os, os seus momentos, né? O seu tempo. É, isso Assim, eu tive o privilégio né, de ter boas pessoas que sempre me lembraram disso, né? Eu sei que nem todos os empreendedores ou empreendedoras têm esse privilégio é, de participar de programas que, que me levavam para sair tipo, desse mundo empreendedor e só falar sobre mim, né? E isso é legal. Quanto mais você se entende, quanto mais você tem esses momentos, mais criativo você se torna, mais... É, quando eu vou pro teatro, né? Eu, 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 mais narrativas eu aprendo, né, mais formas de ver a vida por mais que eu seja religioso eu tenho uma crença eu entendo que nem tudo é, nem todas as pessoas vivem a mesma crença que eu então você começa a ser mais respeitoso compreender mais as outras pessoas a necessidade de você lidar com o outro sim eu acho que talvez consegui responder a pergunta aí <risos>
1: Diogo, antes de gente fechar, eu queria fazer uma pergunta que a gente sempre faz aqui no, no Desnegócio, que é oportunidades que você vê é, dentro da quebrada, assim, de empreender na quebrada, e oportunidades dentro do universo da, da educação, que você vê que o nosso ouvinte pode aí, de repente, animar de fazer alguma coisa.
0: Olha, primeira coisa, né, na quebrada tem dinheiro sim, né? a maioria das pessoas lá são trabalhadoras. Eu falo que tem dinheiro, claro, tem muito desafio, mas tem muitas pessoas, tem pessoas do bem, é, a maioria são do bem, então empreender lá é, é realmente uma um, quem sabe também empreender lá é uma oportunidade única, né? Porque você tem milhões de, sendo gerado dentro da quebrada. Eles querem um bom atendimento, eles querem comer, ele, as pessoas trabalham, né, eles não vão ficar sem dinheiro, quem realmente é, é da quebrada mesmo, vai pegar latinha na rua, vai pegar papelão, eu mesmo, tô falando aqui, eu mesmo já peguei muito papelão com a minha mãe, já peguei latinha na rua, é, para conseguir o alimento, né, para conseguir a roupa do final de ano, né, na quebrada, é normal você Comprar suas roupas, seus tênis, você vai comprar, vai fazer suas coisas. Então, vai fazer o seu corre, né? Então, primeira coisa, não tenha medo de empreender na periferia, porque é, tem dinheiro lá e a sua. Às vezes eu tô falando para pessoas que talvez tenham dinheiro, mas é importante, porque quando não tem serviços lá, né? Você não tem qualidade, muitas vezes, de vida, né? Eu não vou, vou ter que sair da, da favela para conseguir comprar uma pizza, né? Às vezes pegar um ônibus é difícil, né? Não, não é tão legal.
2: Também é importante, é, não é na quebrada, mas é pra quebrada. Na quebrada, quebrada, verdade. Pra quebrada. Tem que ter um evento de food, tecnologia, de comida e tal, tem que ter pra quebrada. Tem que ter quebrada que ter é pra isso. Saúde, cara, hoje o que tem pra quebrada é só empresa de banco vendendo crédito caro pra quem tá endividado. Mas você que acha que é inovação, fazer banco, alternativa de renda. Com juros taxa alta, para sugar energia e não achar outros modelos de solução, cara, a gente tem olhar numa perspectiva de abundância para esse território. Esse território não é pequeno, esse território é gigante. Isso é como o Davi falou: isso é a maioria do Brasil, galera. É. A galera que tem o privilégio, que tem esse lugar de fazer coisas relevantes, que tem um mérito por isso, a gente precisa olhar para esse lugar, não como um território só de carência de só na filantropia só na cesta básica é um lugar de oportunidade de fazer grana girar dinheiro
0: girar energia e, e eu vou te e, e eu vou te contar uma coisa né se você quer fazer para quebrada você vai achar um os melhores talentos lá você vai achar mães que que mulheres que são mães hoje muitas vezes jovens que estão dispostas a matar e morrer pelo filho dela né é que vão trabalhar é, para ser alguém, então tipo resiliência é papo de é conversinha, é, é, tá na veia. Entendeu? <risos> é, e e aí por fim a última dica aí é, que eu não posso deixar na tecnologia, né? É, lá por ser um local com muito problema, né? Você tem a oportunidade de criar muitas soluções, né? Então é, uma das coisas que eu vejo hoje na Mais um Code e é isso, né? É, o bichinho do empreendedor me picou, né? E, e aí você vai mexendo sempre, né? Então, hoje, por exemplo, por eu estar tá na quebrada, formando jovens de quebrada, é, eles entendem é, os problemas da quebrada. Então, nós, hoje, nós temos uma software house dos alunos da quebrada, solucionando problemas de pequenos e médios empreendedores de quebrada que também empreendem, que precisam de mão de obra que está tá escassa né, no mundo da tecnologia. E, por fim, também é, é importante entender que os jovens, tem muito jovem na quebrada, né? E quando você fala de tecnologia, você está falando da juventude, né? Não tem como falar de tecnologia e não falar de juventude. Então, é, você tem uma noção, hoje nós estamos criando uma coleção de NFT, né? Talvez que, alguns que não conhecem de Web3, é, um dos produtos da Web3 é criptomoeda, que talvez está mais em moda hoje, né? E esse, esse, essa coleção de NFT foi criada para os jovens da Quebrada do Rio, junto com a mais um coach da Quebrada aqui de São Paulo, né? Que, no final, nós temos objetivo, objetivo com, esse, com, esse, com essa coleção que foi criada em tecnologias que talvez até os programadores atuais não conheçam, foram criadas por jovens de quebrada. E olha que interessante, nem, tem, talvez nem os melhores programadores sêniores entendem sobre o Web3, sobre blockchain, mas quando esse jovem pega o conhecimento, ele pega de uma forma mais natural, mais fácil. Então, investir em tecnologia, em, nos talentos tecnológicos da quebrada é super importante também. Então, se você Sim. quer empreender, em tecnologia, procura aí é, jovens de quebrada, porque é super importante, porque eles vão saber criar soluções para quebrada, né, como o Aziz falou.
2: Que legal. Nossa, Adinho, o papo tá ótimo, mas eu vou respeitar o momento da família aí, de vocês, se eu pudesse ficar aqui, eu se estivesse junto na mesma mesa, a gente abriria um aperitivinho aqui. Ah, <risos> o nosso filme ficou escuro, Foi começou escuro, a bater é um fiozinho aqui,
1: ó. Tem que fazer aqui, ó. Estamos na gambiarra da <risos>
2: luz aqui, mas, cara, privilégio poder ter tido esse papo. Foi O um ritual nosso, delícia, né? Da visão. É o nosso check-out. É como a gente sai se sentindo, a gente faz uma roda aqui no Desnegócio, pra cada um falar um pouco como a gente sai se sentindo desse papo. Se alguém quiser começar.
1: Deixa eu começar aqui. Pô, é bom demais estar aqui com a Ziz, porra. É a primeira vez que a gente. Não, a segunda vez que a gente grava presencial, né? Primeira? Ah, gente vou com, o Adriano com a Adriana do draft. Do é. draft. Porra, é bom demais. Nossa, é bom demais. <risos> de gravar junto do caralho, assim. Eu queria ter mais chance de gravar junto, assim. Eu, eu saio com uma energia incrível, assim, de estar aqui com a Ziz, estar com o Diogo. Assim, eu vou até falar uma história, Diogo. Eu, Quando eu saí lá do iFood, eu pensei em montar uma escola de programação, inclusive. Então é muito legal ver você ah, fazer isso assim. É, eu acabei não indo para esse caminho, mas eu admiro muito quem trabalha com educação, sabe o caralho? Fiquei muito feliz de ter te conhecido. Ainda mais programação, que é um negócio que eu gosto muito, para quebrado. Assim, é, você tá é daqui muito inspirado,
2: de verdade. É feliz de estar aqui com a é um uhum. Eu vou, Diogão, para você fechar. Eu, vou, eu queria primeiro te honrar pela força e pela qual é a palavra que eu, sinto que, defi, que eu sinto que define o que eu ouvi, o que eu aprendi hoje com você, é a humildade, cara, eu vejo uma uma simplicidade e uma humildade no seu jeitinho, na sua fala, que ela é contagiante, na verdade, eu vejo um mundo gigante, mas não para fora, mais para dentro, eu vejo esse lugar, né? mais Menos o quante, o quante é importante, mas eu vejo quali, né, o quale, né? Traz muita qualidade na fala, você traz o, menos afobação, você tem uma, uma tranquilidade né inerente em tudo que você traz, é, então eu acho admirável. Óbvio que me conecta ouvir você com o Bruno, que é a pessoa que conectou a gente, que é um grande amigo, irmão, um cara que tem um carinho bem especial. Então eu saio grato a, a essa escuta é, do que você trouxe pra gente, como dos negócios, o conteúdo é riquíssimo, e que eu sou extremamente grato ao, ao vínculo, à relação pessoal que eu criei com o Davi, né? O negócio me proporcionou para para mim ter um grande amigo mais do que de host, né? Um, um amigo de telinha quadrada, né? Isso a tecnologia uhum. nunca vai suprir, nunca vai suprir. E a gente pode tentar criar metaverso aqui para subir né? o abraço, o calor, a troca. Se o Diogão tivesse aqui seria outra história. Então que ela supra as necessidades que ela precisa, mas que, por favor, que a gente não se perca em querer substituir coisas presenciais e humanas para tecnologia que ela não vai poder entregar a gente. Então eu saio com essa clareza aqui, por mais que o papo é tech, eu vejo a clareza do relacional como um ativo fundamental para minha vida, pelo menos. Então eu saio muito nutrido do nosso papo. É isso aí, você, Diogão, como você sai?
0: Ah, eu saio muito feliz. É... Eu, eu tô feliz porque... É sempre bom compartilhar, é, sempre bom compartilhar essa trajetória, num, num ponto ainda de, da, da fala humilde aqui, é, de entender que sim, é possível você conseguir atingir seus objetivos, seus sonhos, né, e eu fico feliz por é, relembrar de tantos desafios, né, e ver que. Eu consegui superá-los com muito apoio, muita ajuda. Eu, eu po, não posso nem não, nem consigo numerar os nomes aqui. Ficaremos mais umas meia hora aqui só de falando os nomes de pessoas que foram minha base aqui para conseguir estar tá aqui falando com vocês. É, então saio muito feliz, gratidão pela oportunidade aí o, o espaço de fala, né? Não só para falar é, e mostrar as minhas cicatrizes, né? Mas também me mostrar a potência que, que é um jovem empreendedor da quebrada e vai ser uma honra aí continuar trocando com vocês, porque eu sei que a conexão aí tá feita e nunca vai se, se acabar agora. Empreendedor é assim, né? Sempre tá conectado depois. Maravilhoso. para
2: você, que chegou até o final, uma hora e quarenta de papo, você quer falar alguma coisa com o Diogo? Você quer trazer alguma coisa? Não é possível. Então você... Não guarda isso para você. Usa a gente como caminho, busca o Diogo no LinkedIn. Faz chegar né? A energia precisa fluir. Então, use a gente se precisar como plataforma para fazer essa conexão. O negócios tá aqui para gerar essa força da rede. Empreender não é só ter CNPJ, né, Davi? Empreender é você tomar essa, esse lugar ativo, proativo da vida, né? Então, sinta esse espaço aberto, galerinha. Outra coisa também: segue a gente, seja o YouTube ou Spotify. E mais que isso, recomendo esse episódio para alguém Se alguém tá com medo de empreender Acha que o investimento de 10 mil reais Tá baixo ainda, meu Bota esse episódio na testa para ver o que é bom para tosse <risos> E comece o jogo, porque vale a pena, né? Quase seja resiliente A liberdade Que ela não é tangível de empreender E você ser dono Ou de certa forma se sentir dono Do seu próprio caminho Cara, isso aí é libertador demais, né? Convenhamos Valeu,
1: gente.
2: Brigadão. Obrigado. Vamos que vamos.